0: Buongiorno cari amici, oggi iniziamo a parlare della storia dell'Ucraina, questa è la prima video-lezione. Mi interessa illustrare la storia dell'Ucraina in maniera oggettiva, non faziosa. Non mi piace la storia deformata dal nazionalismo. Io non falsifico la storia in base alle mie idee politiche, né da una parte né dall'altra. Chiedo scusa ai miei amici ucraini se molti nomi in questi video sono scritti o pronunciati secondo la forma russa, questa è la forma che da molto tempo si usa in Italia, comunque quando posso io cercherò di scrivere e di pronunciare secondo la lingua ucraina. Eh, iniziamo parlando dei Rus. Chi sono i Rus? Vedete, io ho scritto numerose parole importanti di questa prima video-lezione alla lavagna. I Rus sono dei vichinghi svedesi che vengono chiamati Rus dagli Slavi, dagli Slavi orientali, Ross dai Greci, rus dagli arabi vengono anche chiamati variaghi oppure eh, vareghi questi rus nella seconda metà dell'ottavo secolo eh, attratti dal commercio dei kazari e dei bulgari del volga lasciano la scandinavia e discendono il volga eh, trovando i popoli slavi orientali quindi attenzione all'inizio il termine rus non designa gli attuali russi All'inizio sono gli slavi orientali, che non sapendo come chiamarli, chiamano russo questi svedesi, perché russo vuol dire proprio svedese. Eh, All'inizio del IX secolo i russi arrivano fino al Mar Nero, attraverso il Don e il Dniester, verso la fine del IX secolo, si espandono verso sud e attraversano i fiumi del, del Baltico orientale, la Uh, la Nieva la Dvina occidentale, il Nimen, e scoprono il Dnieper, che, eh, il, il Dnieper, che attenzione eh, gli ucraini chiamano Dnipro, che sfocia nel Mar Nero. Arrivano Questi russi arrivano al Mar Nero nell'865. Questo complesso elaborato di fiumi, laghi, mari, è una via d'acqua che conduce dal Baltico, al Mar Nero, pensate, dal Baltico al Mar Nero, una cosa straordinaria, attraverso, attraverso fiumi. Eh, viene chiamata, veniva chiamata anche in passato la via dei variaghi verso i greci. Stiamo parlando di territori ovviamente abitati da secoli dagli slavi. Rus, come dicevo, è sicuramente un termine svedese, secondo alcuni deriva da Ruozzi. Ruozzi sono appunto gli svedesi, è il nome con cui i finlandesi chiamavano gli svedesi e deriva da Rothr. Rothr significa Svezia o è comunque una regione della Svezia che identifica appunto questi, eh, questi variaghi, questi normanni svedesi. Secondo altri il termine significa coloro che remano oppure uomo al di là del mare quindi ci sono varie ipotesi tuttavia ben presto i vichinghi svedesi in russia si slavizzarono il processo era già fortemente in atto intorno al 1000, ma già alla fine dell'11 secolo, nel 1100, gli svedesi ormai erano stati assorbiti dagli slavi, dall'elemento indigeno. Intorno all'850 esisteva Novgorod, un principato russo, esisteva a, nella città di eh, Novgorod, la grande metropoli del nord. Questo principato di Novgorod era governato da Rurik o Rurik. In realtà, ehm, la figura di Rurik viene considerata leggendaria da molti studiosi tra l'850 e l'860, secondo altri storici, intorno al, all'830, quindi molto prima. Due variaghi o vareghi provenienti da Novgorod, che si chiamano Askold e Dir, sono nomi svedesi, eh, discendono il Dniepr, il Dnipro, così lo pronunciano eh, gli ucraini, e conquistano la città di Kiev. Attenzione, la città di Kiev che gli ucraini scrivono in questa forma e pronunciano Kiev. In italiano, attenzione, Kiev può essere traslitterato anche in questo modo alternativo con la I, con i due puntini sopra, con la dieresi sopra, quindi Kiev, questi svedesi, normanni, e conquistano Kiev togliendola, a chi? togliendola ai Kazari, almeno così dice la leggenda. Alcuni storici invece parlano dell'862 come data precisa per la fondazione di eh, Kiev e dicono che lo stesso Ryurik abbia fondato il Principato di Kiev. Ma, lo ripeto, si tratta di notizie molto incerte. Alcuni storici dicono che Novgorod e non Kiev sarebbe stata fondata nell'862 da questo momento comunque aumenta la connessione degli slavi orientali con bisanzio infatti bisanzio viene subito attaccata il 18 giugno 860 una flotta di 200 navi vichinghe provenienti probabilmente da kiev attacca a costantinopoli bisanzio in quel momento bisanzio era particolarmente vulnerabile perché la flotta si trovava nel mediterraneo a combattere gli arabi mentre l'esercito insieme agli imperatore era impegnato in asia minore alla fine i Rus vengono sconfitti e i Bizantini attribuiscono la vittoria alle preghiere del patriarca Fozio e all'intercessione della Vergine Maria. Negli anni successivi i Rus firmano vari trattati con l'impero bizantino. Accade sempre così, che prima c'è una guerra tra le due parti, poi si finisce con il eh, firmare un accordo commerciale. Nel 867 il patriarca Fozio si vanta che alcuni russi si siano convertiti al cristianesimo a Costantinopoli e successivamente un arcivescovo bizantino viene inviato nelle loro terre. Eh, come ho detto abbiamo... Eh fonti scarse non sappiamo molto su questo eh, primo tentativo di evangelizzazione dei russi che comunque fallirà di fronte alla reazione pagana di pochi anni dopo come vedremo nel contempo i bizantini cercano di allearsi strettamente con i kazari in funzione antirussa infatti Rus di Kiev stava convincendo gli slavi orientali a non pagare più il tributo ai kazari Per questo i bizantini inviano Costantino, detto Cirillo, che diventerà, tutti lo sapete, il famoso evangelizzatore degli slavi, presso Kherson, Presso Kherson, che era la capitale dei Kazari, Kherson che gli ucraini pronunciano Kherson, la capitale del, del Khan dei Kazari. Queste notizie sui primi tempi di Rus di Kiev sono incerte, si basano sulla cronaca degli anni passati, scritta forse da un certo Nestor, Nestor e Nestor a Kiev, che è stata messa in discussione da molti storici, i quali la considerano più che altro una creazione leggendaria. Sin dal primo settecento, attenzione, si sviluppa una controversia storiografica tra i cosiddetti filonormanni, che vuol dire filo normanni, quelli che appunto riconoscono l'origine svedese normanna di Kiev e gli anti normanni che sostengono la tesi dell'origine slava, autoctona di Kiev non sorprende che gli anti normanni siano stati Alcuni russi dell'epoca zarista, come il grande erudito eh, Lomonosov, e ancora più autori sovietici. Oggi tutti gli storici seri sono filonormanni. Sono emerse anche precise evidenze archeologiche che confermano l'origine svedese di Kiev. Inoltre, ci sono altre fonti, sia occidentali sia arabe, che affermano questo. Anche la cronaca di Nestor, e Nestor parla di un'origine svedese. Anzi, dice che i vichinghi svedesi sarebbero stati invitati dagli slavi per mettere fine alla loro conflittualità. Tuttavia la tesi filonormanna è stata, per così dire, attenuata. Si è ormai arrivati a un compromesso tra la tesi filonormanna e la tesi antinormanna. Si è ammesso che i normanni eh, esistono alla base della fondazione di Kiev e di altri principati. Però... Eh, si sostiene che sarebbero stati molto pochi numericamente, molto pochi di numero e quindi avrebbero rappresentato solo i capi degli slavi orientali, i loro comandanti Tuttavia questo è sicuro i normanni mettono, per così dire, mettono in moto gli slavi orientali, li spronano a commerciare e ad espandersi. Soltanto con l'arrivo di questi normanni svedesi inizia la grande storia, la storia importante degli slavi orientali. Nell'882 Oleg, ecco ve scritto qui, Oleg, cognato di Rurik, si impossessa di Kiev uccidendo Asco de Dir. Si tratta della data convenzionale, l'882, dell'inizio del Principato di Kiev, che viene chiamato Rus di Kiev, perché così si chiamava il Principato, si chiamava Rus, ma anche altri Principati, vedremo che non avranno sede a Kiev, ma in altre città, verranno chiamati Rus. Si tratta quindi di una data convenzionale, si dice 882 con Oleg possiamo far iniziare la storia del principato di Kiev, di Rus di Kiev. Oleg estende il suo dominio sottomettendo alcune tribù slave vicine a Kiev quali i Drevliani, i Drevliani che vengono anche chiamati Derevliani, e poi i poliani, ne parleremo in seguito. Durante il suo regno inoltre si verifica una reazione pagana, l'abbiamo già detto prima, che scaccia il cristianesimo, questo Oleg era paganissimo, era fortemente... eh, anticristiano, quindi per il momento non c'è spazio per il cristianesimo a a Kiev anche se eh, in passato, come abbiamo visto in precedenza, vi erano stati alcuni segni blandi di eh, cristianizzazione. Eh, I kingi di Kiev riprendono con eh, i saccheggi, infatti nel 907 Oleg attacca Costantinopoli e ne devasta le vicinanze. Come abbiamo visto prima, anche qui l'esito della guerra è un accordo commerciale che viene firmato nel 911 che inaugura le relazioni economiche tra Kiev e l'impero bizantino tra Kiev e l'impero bizantino e permette che i russi combattano insieme i bizantini in alcune campagne militari. Ai mercanti russi viene concesso un trattamento preferenziale. I russi barattavano pellicce, schiavi e miele in cambio di molti prodotti, anche prodotti orientali. Secondo alcuni storici, Novgorod rimase la capitale del principato russo fino al 912, quando il suo posto fu preso da Kiev. Ma appunto si tratta di notizie controverse e poi ogni storico la pensa in una maniera diversa. Nel 913, attenzione... Igor figlio di Rurik succede a Oleg e governa la Rus fino al 945, quindi dal 913 al 945. Attenzione, subito dopo la salita al potere di Igor arrivano dall'Asia i nomadi turchi Peceneghi nel 915 e saranno molto importanti, lo vedremo dopo. Nel 941 abbiamo il solito attacco da parte dei Chiviani a Costantinopoli con molte razzie in Anatolia. Poi però le forze russe vengono sconfitte in una battaglia navale. Tuttavia mm, i Rus ci riprovano. Nel 943 attaccano Costantinopoli insieme ai Peceneghi. Ma nulla di fatto. Igor viene ucciso dai drevliani o dai Revliani, nel 945. Gli succede sua moglie Olga. Attenzione, sua moglie Olga come reggente del figlio Svetoslav, che è ancora troppo piccolo per reggere il potere. Olga, questo è molto importante, si converte al cristianesimo nel 955, ma il popolo resta pagano. Si tratta quindi solo di una conversione privata, quella di Olga, che non si estende a tutto il popolo. Olga governa molto bene, riesce più volte a reprimere militarmente i drevliani o... Eh... De revliani eh, che erano gli assassini di suo marito ricordate in seguito olga sarà dichiarata santa nel 962 il figlio di olga svetoslav succede a uh, olga si tratta del primo sovrano di rus di kiev con un nome slavo e quindi questo è importante ormai i vichinghi svedesi si erano slavizzati Sotto Svetoslav Kiev si espande e si consolida verso oriente, sottomette i viatici, viatici sul fiume Oka. Nel 694 e lungo il Volga, Svetoslav, arriva fino a Bolgar, la capitale dei bulgari del Volga, che viene saccheggiata. Nel 965 attacca i potentissimi Kazari, che da tre secoli occupavano la regione tra Basso Volga e Mar Mar Nero occupavano tra l'altro una parte dell'ucraina i kazari erano molto potenti ma vengono sconfitti quindi vedete la forza del, del guerriero svetoslav la loro capitale eh, che si chiama itil viene messa a sacco e distrutta e in questo modo svetoslav Conquista importanti fortezze nel Caucaso e sulle coste del Mar Nero, questa sconfitta causa la scomparsa definitiva o quasi definitiva dei Khazari che dopo qualche anno non compaiono più nelle, nelle cronache, così Svetoslav controlla il Volga e i slave orientali. I Kazari, se vogliamo fare una piccolissima parentesi sui Kazari, sono un popolo sottovalutato, in realtà sono molto importanti, si tratta della prima orda turca che arriva nella steppa russa dall'Asia, furono loro a impedire che gli arabi si espandessero in Europa orientale, sconfiggendoli più volte, cosa che di solito non viene ricordata da nessuno. I Kazari erano pagani, ma poi si convertirono all'ebraismo, cosa molto singolare. Si convertirono all'ebraismo pur non avendo nulla a che fare etnicamente con gli ebrei dell'antico Israele. Scelsero un'altra forma di monoteismo, non il cristianesimo ma l'ebraismo. Non tutti i popoli pagani si convertivano al cristianesimo, alcuni e non solo i casari scelsero l'ebraismo. Indebolendo i casari però Kiev rafforza i già citati peceneghi che riescono ad assediare Kiev nel 969. Questa diciamo sarà una costante, ad ogni popolo nomade sconfitto se ne sostituirà un altro peggiore, ai Kazari subentrano i Peceneghi, ai Peceneghi i Cumani, ai Cumani subentreranno i Mongoli e peggio dei Mongoli non c'è nessuno. Nel 968 Svetoslav, alleato con l'imperatore bizantino Niceforo Foca, attacca i eh, bulgari sul Danubio li sconfigge e cattura il loro re Boris II i bizantini iniziano a temere la forza del principato di Kiev e rompono l'alleanza inizialmente i russi vincono occupando Filippopoli l'attuale Plovdiv in Bulgaria e assediando Adrianopoli l'attuale Edirne in Turchia ma nel 971 i bizantini comandati da Giovanni I Zimisce vincono e scacciano i rus nella battaglia di doristolum vedete doristolum in latino che in italiano si dice eh, si chiamava anche eh, silistra durante la ritirata svetoslav peraltro viene ucciso dai suoi alleati dai suoi ex alleati peceneghi i peceneghi del principe curia e ovviamente erano passati dall'altra parte erano passati dalla parte dei eh, bizantini eh, fallisce così il tentativo da parte dei russi di conquistare uno sbocco sul mediterraneo durante i suoi periodi di assenza attenzione di assenza per le guerre Svetoslav aveva affidato l'amministrazione ai tre figli eh, il suo figlio Jaropolk aveva ottenuto kiev a suo figlio oleg era stato a, affidato il territorio dei dreviani e al suo figlio Vladimir, che attenzione, gli ucraini scrivono così e pronunciano Volodemir, e invece era stato dato il territorio di Novgorod, quindi tre figli, tre territori appartenenti a, a, a Kiev, alla morte di Svetoslav, che cosa succede? Scoppia una guerra civile, tra, eh, tra eh, questi fratelli inizialmente vince yaropolk che regna fino al 980 eh, mentre eh, Vladimir in ucraino Vladimir fugge in Svezia suo paese d'origine vedete che quindi eh, esisteva ancora un legame era sentito ancora un legame tra eh, questi principi di Kiev dei possedimenti di Kiev è il loro paese d'origine, cioè la Svezia, perché Volodemir, eh, per sfuggire al fratello, fugge in, in, in Svezia e poi però eh, ritorna, attenzione, dalla Svezia e appunto aiutato dagli svedesi sconfigge il fratello Jaropolk e diventa lui Volodemir il principe di Kiev con il nome di Volodemir I. Durante il regno di Volodemir eh, I, Kiev rafforza il suo potere. Viene sconfitta la tribù baltica degli Iatvingi, ecco, l'ho scritto qua Yat-Vinghi, raggiungendo quindi uno sbocco sul Mar Baltico. Volodemir sconfigge i Peceneghi e conquista territori della Galizia, molto importante, strappando alcuni, non tutti i territori della Galizia ai Polacchi. Volodymyr stabilisce buoni rapporti con ungheresi, polacchi e cechi questo nuovo interesse sia politico sia militare verso occidente ha anche come scopo il tentativo di controllare nuove vie commerciali a ovest per utilizzare vie alternative rispetto a Costantinopoli il complesso dei territori di Kiev diventa il più grande d'Europa con 800.000 km2 volodemir trasforma in un complesso unitario i territori di kiev costruisce fortezze città migliora l'amministrazione durante il regno di volodemir viene coniata anche la prima moneta della Rus, la Regnia. la Rebnya d'argento si scrive così il 988 e o secondo altri il 989 dipende dall'interpretazione del tradizionale calendario bizantino quindi intorno al 988 abbiamo la fondamentale conversione di Vladimir, di Vladimiro, come dicono giustamente gli ucraini Volodemir, alla fede cristiana nella versione bizantina. Volodemir ricevette il battesimo a Kherson, Kherson, città che ho già citato, vicino alla Crimea. La conversione fu dovuta al forte influsso di Bizanzio. Volodemir infatti sposa la principessa Anna, sorella dell'imperatore bizantino Basilio II. Nel trattato matrimoniale, attenzione, era previsto un aiuto da parte dei russi nei confronti del ribelle contro Bisanzio Barda che infatti l'anno prima, l'anno prima del matrimonio, nel ehm, 1988, venne sconfitto da russi e bizantini insieme. Quindi vedete che i bizantini ottengono dei vantaggi dal dal matrimonio di Vladimir con una principessa bizantina e dalla sua contestuale contestuale conversione al eh, cristianesimo orientale, al cristianesimo di di Bizanzio. Questo, Questo bardafoca viene sconfitto... E prima viene sconfitto a Crisopoli e poi sconfitto e ucciso nel 989 ad Abido. Per via della, conver- della conversione Vladimir Volodemir viene chiamato il Santo, è rimasto nella storia come Volodemir il Santo. Prima di convertirsi però c'è da dire che Volodemir aveva innalzato molti templi a idoli pagani e in spregio al cristianesimo aveva ordinato addirittura un sacrificio umano di due cristiani Teodoro e Giovanni padre e figlio quindi Volodemir odiava il cristianesimo poi però si convertì al cristianesimo una volta cristiano Volodemir fece distruggere tutte le statue e i monumenti dedicati a Perun Perun il principale delle divinità pagane pre cristiane degli, degli slavi secondo la cronaca di nestor e nestor Volodymyr escluse una conversione all'islam pensate avrebbe potuto convertirsi all'islam la, la, la storia dell'europa sarebbe cambiata completamente e rifiutò di convertirsi all'islam perché questa religione proibisce il bere e aperte virgolette cito la cronaca di nestor il bere è la gioia del russo e da loro si proibiva l'alcol e regnava la tristezza, da loro si intende presso i musulmani, quindi capite, Vladimir da buon russo esclude di eh, poter diventare musulmano perché i musulmani non bevono alcolici e lui dice il bere, il bere alcolici è la gioia del russo. Anche il popolo russo questa volta si converte, non è più come nel caso di Olga la conversione solo di un sovrano. Viene organizzato addirittura un battesimo in massa sul eh, Dnipro. A Kiev, Kiev viene istituito un patriarca nominato da Costantinopoli. Per lungo tempo quasi tutti i patriarchi furono greci e non slavi e viene inoltre adottata come lingua liturgica lo lo slavo ecclesiastico questo è importante la lingua liturgica è lo slavo ecclesiastico non il greco quindi una lingua comunque vicina alla lingua del popolo lo slavo ecclesiastico ovviamente era una lingua eh, più eh, forbita, più più nobile, più aulica rispetto allo slavo che veniva usato comunemente dal popolo. Tuttavia è una lingua vicina a quella del popolo, quindi né il greco né il latino, ma lo slavo ecclesiastico negli usi della chiesa di Kiev. Il passaggio al cristianesimo produce anche un progresso in campo artistico, e culturale anche in seguito ai numerosi greci che arrivarono a Kiev al seguito della principessa Anna quindi possiamo dire che la cristianizzazione di Rus di Kiev in qualche modo dona una uh, personalità una struttura ben precisa al principato di Kiev mh, permettendo anche che esso venga in qualche modo considerato rispettato dai vicini dalle altre, dalle altre nazioni Ovviamente Costantinopoli, che era già il punto di riferimento commerciale di Kiev, viene ora riconosciuta anche come capitale religiosa. Rus di Kiev è il più esteso stato, stato slavo di cui, con cui Bisanzio abbia avuto a che fare, e sarà l'unico a non subordinarsi mai ad essa, a Bisanzio. In realtà, già a metà dell'undicesimo secolo, Rus di Kiev viene isolata da Costantinopoli a causa dell'arrivo dei nomadi della steppa in Russia meridionale, una tribù di nomadi di cui parleremo tra poco. Kiev è anche isolata dall'Occidente cattolico per via della scelta a favore della Chiesa orientale. Secondo molti storici questo isolamento sarà importante per comprendere la successiva storia della Russia e il suo forte senso identitario. Euroasiatico. nel eh, 1015 alla morte di vladimir o oh, volodemir il potere passa ai membri sopravvissuti della sua famiglia quali sono i membri della famiglia di volodemir ho cercato di elencare su questa nuova lavagna i parenti di volodemir Eh, la cosa è un pochino complicata Volodemir aveva diversi figli perché quando era ancora pagano non si era ancora convertito al cristianesimo aveva avuto ben sette mogli e un harem con ben 800 concubine Eh, prima di tutto abbiamo i figli di suo figlio Isiaslav vedete Volodemir, suo figlio Isiaslav i suoi figli ottengono Polotsk, il il principato di Polotsk. Suo nipote Svetopolk invece, Svetopolk figlio di suo fratello Jaropolk che aveva sposato la figlia del duca di Polonia Boleslao, diventa gran principe di Kiev, quindi Svetopolk ottiene Kiev, diventa gran principe di Kiev, i principi di Kiev iniziano a farsi chiamare grandi principi. Il principe di Kiev in ucraino si dice, ecco, eh, Knyats, Knyats, il gran principe di Kiev. Poi però, la cosa è piuttosto complicata, ci sono anche i fratelli di Sviatopolk. I, i fratelli di Sviatopolk eh, sono quattro, vedete questi altri quattro eh, personaggi sottolineati insieme a, a Sviatopolk, eh, ottengono eh, diverse, eh, diverse città. E inizia così una guerra fratricida, la seconda guerra tra parenti, no? la seconda guerra civile che vediamo all'interno del eh, Principato di Kiev. Infatti Sviatopolk, detto anche Sviatopolk il maledetto, cerca di ripristinare l'unità della monarchia di suo zio Vladimir, Vol- Vladimir, o Vladimir conquistando le città dei fratelli. Nel 1015 eh, Sviatopolk riesce a eliminare Boris principe di Rostov lo uccide e eliminare anche l'altro suo fratello Glib principe di Murom entrambi vengono uccisi da, um, da, da, da Sviatopolk. Che, che cosa succede a questo punto? l'altro fratello uno degli altri, um, degli altri fratelli Jaroslav, lo vedete lì in alto Jaroslav, che era il principe di eh, Novgorod eh, Jaroslav scende in campo per vendicare eh, Boris e Gleb eh, Sviato Polk a questo punto chiama in aiuto suo suocero il re polacco ma viene sconfitto e poi morirà all'estero nel 1019 quindi Jaroslav diventa gran principe di Kiev non è finita perché Jaroslav a sua volta viene eh, sconfitto dall'ultimo dei fratelli di, di questi cinque fratelli ovvero Stislav Stislav di Tmutarakan sconfigge Jaroslav di Novgorod e Yaroslav di Novgorod è costretto a cedere alcuni territori a Stislav. Questo avviene nel 1035 e, e tuttavia dopo la morte senza figli di Stislav questi territori passano a Yaroslav, che finalmente diventa l'unico padrone del Rus. Vedete, Yaroslav l'unico padrone del Rus di Kiev, eh, come lo era stato ehm, suo, suo zio Volodymyr. La, la guerra civile è durata quattro anni, è un pochino complicata, la guerra civile è durata è durata 4 anni ma vedremo che ben presto ce ne sarà un'altra ancora più lunga e complicata Yaroslav quindi il nuovo gran principe viene anche ricordato come Yaroslav il saggio e regnerà dal 1019 al 1054 gli anni di potere di Yaroslav e quelli immediatamente successivi a lui rappresentano l'età dell'oro del principato di Kiev la bizantinizzazione di Kiev aumenta, Boris e Gleb, considerati martiri, vengono canonizzati, quindi Rus di Kiev ha i suoi primi santi nazionali, Eh, mentre Vladimir Volodemir, non a caso ricordato come Volodemir il santo, sarà santificato solo nel eh, XIII secolo viene fondato inoltre il grande monastero molto importante di eh, Perchersk Lavra, qua vi ho scritto Perchersk Lavra, dove si mette in evidenza per la sua oratoria Ilarione, il primo metropolita russo di Kiev. L'identità cristiana ortodossa slava ha la sua origine qua, Kiev è la mecca del cristianesimo slavo bizantino. Il complesso religioso di Percesca Lavra, con le sue enormi grotte, è un luogo di eccezionale importanza simbolica. Qui giunsero nel 1051 i primi monaci della Rus, guidati dal monaco Antonich. An- Antoni. Qui lavoravano a, a Percesca Lavra scrittori, scienziati. Qui nel 1113 Nestor e Nestor, più volte ricordato, scrisse la cronaca che parla dei primordi della storia dei Rus. Per questo Kiev è un luogo simbolico così importante dal punto di vista dell'ideologia del pan-slavismo orientale. Eh, questa ideologia ritiene che Russia, Bielorussia e Ucraina appartengano ad uno stesso popolo e ad una medesima tradizione che sarebbe partita da Kiev alla fine del IX secolo e che sarebbe connotata da aspetti mistico-religiosi. Tale visione, non sorprendentemente, è analoga nella storiografia zarista dell'Ottocento, basta leggere i testi di Nikolai Karamzin oppure di Mikhail Pogodin. E nella storiografia sovietica, ecco perché c'è chi è disposto anche a scatenare una guerra per prendere Kiev. Perché in tale costruzione identitaria Kiev è irrinunciabile. Sotto Yaroslav viene iniziata la compilazione della Ruska Pravda, la giustizia russa, il primo codice di leggi russo rusca pravda possiamo dire che yaroslav a differenza di suo zio eh, volodemir il santo che era un guerriero un conquistatore ecco yaroslav è più un legislatore un costruttore un consolidatore del potere di, eh, di Kiev. Jaroslav fa costruire anche stupende chiese a Kiev, tra cui Santa Sofia, impreziosite da affreschi e mosaici. Nella sola Kiev vengono costruite più di 400 chiese e monasteri. Viene costruita anche la grande cittadella di Kiev con a fianco la Porta d'Oro. Si tratta dei monumenti più significativi dell'arte bizantina dell'undicesimo secolo. Il commercio fioriva a Kiev. Che insieme a Costantinopoli diventa la città più bella dell'Oriente Cristiano. Adamo di Brema la chiama Emula Sceptri Costantinopolitani. Ripeto, Kiv Emula Sceptri Costantinopolitani. Const- si registra poi l'ultima guerra russo bizantina dal 1043 al 1046 inizialmente la flotta dei rus, condotta da volodymyr il figlio maggiore di eh, eh, yaroslav eh, riesce a prevalere ma in seguito l'esercito bizantino vince a varna sul mar nero la guerra viene seguita dal matrimonio del quarto figlio di yaroslav eh, che si chiama Sevolod, lo vedete qui, eh, si sposa con la principessa bizantina Irina, figlia dell'imperatore bizantino Costantino eh, IX. L'espansione del Rus di Kiev si dirige verso nord, verso Livonia, Lituania, Polonia, mentre a sud i peceneghi sconfitti si muovono definitivamente verso occidente nel 1034. Al posto dei peceneghi si stanziano i meno pericolosi torque che... E vengono chiamati anche eh, uzi turchi uzi, quindi questo è un grande vantaggio per eh, il principato di Kiev, che, al posto dei potentissimi peceneghi, si sostituiscano eh, i, i, i blandi tork oppure turchi uzi. I matrimoni legali riguardano anche i paesi occidentali, infatti, ehm, la figlia di Yaroslav, Anna, si sposa con Um, Enrico I di Francia. Anna, ho messo un cuore, Enrico I di Francia. E infine ci sono anche i rapporti con gli scandinavi che avevano aiutato Jaroslav nella sua lotta contro lo sviato Polk. Un'altra figlia di Jaroslav, cioè um, Elisabetta, si sposa con Harold Ardrake oppure Ardrade famoso avventuriero vichingo eh, re di eh, Norvegia ma inoltre la, suo figlio, la moglie di suo figlio eh, la moglie del figlio di Jaroslav eh, Iziaslav, eh, era la figlia di Haroldo d'Inghilterra la figlia di Haroldo d'Inghilterra si sposa con Izyaslav, uno dei, dei figli di Jaroslav, e questo solo per nominare alcuni figli e alcuni matrimoni, non tutti. Infatti, certi storici hanno chiamato Jaroslav il suocero d'Europa lui stesso d'altra parte era sposato con una principessa svedese. alla morte di yaroslav nel 1054 si scatena un'altra guerra civile un'altra guerra fratricida tra eh, i suoi parenti perché come abbiamo visto in precedenza non essendoci una vera legge di successione a kiev funzionava così che il potere veniva suddiviso tra i familiari del principe di Kiev quando questo eh, moriva. Jaroslav muore nel 1054, che è lo stesso anno dello scisma d'Occidente, e quindi i territori e le città vengono spartiti tra tra i suoi parenti. Questo ovviamente causerà la precoce frantumazione, Rus di Kiev. Il figlio maggiore Isiaslav, che abbiamo già nominato si prende Kiev. Il terzo figlio eh, Svetoslav riceve Chernigov che eh, gli ucraini scrivono e pronunciano Chernihiv. Poi il quarto figlio Sevolod eh, Sevolod ottiene per Jaslav la città di Jeslav. Um, Cernigovo, Cernikiv e per erano senz'altro le due città più importanti. Quindi i nipoti, eh, i, i, i eh, nipoti Slesav e Rotislao, avendo ottenuto città meno importanti, ad esempio, Slesav ha ottenuto Polotsk, non sono soddisfatti della loro parte di eredità e quindi si ribellano tuttavia vengono facilmente sconfitti eh, dai fratelli, Sleslav eh, di, eh, di Polotsk viene fatto prigioniero. Nel 1061 i potenti cumani chiamati Polovtsi in russo, i Cumani, chiamati Polovtsi, eh, i kumani erano una delle tante orde nomadi turche provenienti dall'Asia centrale, Cosa fanno? Occupano la steppa della Russia meridionale, scacciando i torchi che abbiamo visto prima. E nel 1068, attenzione, i Cumani sconfiggono duramente gli eserciti russi riuniti di Isiaslav, Svetoslav e Sevold. Isiaslav, Svetoslav e Sevold, presso la città di Pereyaslav che ho già nominato. E quindi coma, i cumani, come ho accennato in precedenza, in Russia meridionale bloccano i rapporti tra Kiev e Costantinopoli perché interrompono la via d'acqua del fiume Dnieper o in ucraino Dnipro. Dopo la sconfitta l'esercito di Kiev depone Isiaslav e proclama principe di Kiev mh, il suo prigioniero. Slesav di Polk, ricordate era stato fatto prigioniero da Isiaslav, viene liberato dal popolo e Slesav di Polk diventa eh, principe di Kiev. Isiaslav però non si, eh, non, non, non si rassegna, fugge all'estero e torna dopo un anno con un esercito polacco, Così Isiaslav riprende il potere, ma che cosa fa? Inaugura un regime di terrore nei confronti dei sostenitori di Slesav e quindi i cittadini di Kiev si ribellano, si ribellano ai suoi metodi di, di governo e sostengono la rivolta di Svetoslav e di... Eh, Sevolod che lamentano tra l'altro che il fratello abbia introdotto elementi stranieri senza con- consultarli. Svetoslav viene proclamato Gran Principe di eh, Kiev e eh, Isiaslav eh, per la seconda volta, per la seconda volta fugge all'estero e attenzione per la seconda volta ritorna con un esercito polacco. Eh, siccome eh, Ziatoslav è appena morto e eh, eh, Sevolod non si oppone a Isiaslav, eh, a Isiaslav, eh, viene permesso al a Isiaslav il fratello maggiore di, di, di Sevolod, ma Sevolod non, non si oppone, eh, a viene permesso di entrare a Kiev senza incontrare resistenza nel 1076. E il risultato è che i figli di Svetoslav vengono privati dell’eredità paterna, ovvero del territorio di Cernigov, Cernichiv. Uno di loro però, principe di Tmutarakan, ospita il fratello maggiore Oleg lì a Tmutarakan. Che cosa succede? Nel 1078 Oleg reclama i suoi diritti su Cernigov, Cernikiv, ma viene sconfitto insieme ai suoi alleati cumani. Tuttavia anche Isiaslav muore nella battaglia, qual è il finale? Sevolod torna nuovamente a essere principe di Tmutarakan? Kiev. Eh, resterà principe di Kiev dal 1078 al 1093. Come vedete, questa seconda guerra tra parenti è molto più lunga e complicata della prima, che vi ricordate durò soltanto 4 anni. Questa invece dura eh, dura, dura, molto, uh, dura molto di più il regno di, di, di Sevolod eh, va dal 1078 come ho detto al 1093 ed è abbastanza tranquillo, sebbene Oleg e altri principi di ogni tanto causano, causino disordini. Anche i cumani a volte diventano bellicosi, ma vengono regolarmente sconfitti dal figlio di Sevolod, Vladimir oh, 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 in eh, ucraino. Eh, questo Volodemir veniva chiamato eh, Volodemir Monomach volodemir Vla- Vladimir Monomaco, e eh, questo oh, monomaco diventa popolare e amato quanto suo padre, eh, quanto suo padre Sevolod. Alla morte di Sevolod, abbiamo detto nel 1093, i cittadini di Kiev eh, infatti avrebbero voluto monomaco. Monomakh, principe di Kiev, ma quest'ultimo rispetta i diritti di anzianità, si ritira nella sua per Iaslav, eh, Volodemir Monomakh lascia che Sviatopolk Mikhail, figlio di Iaslav, diventi lui il gran principe di Kiev. Tuttavia la guerra in famiglia riprende perché Oleg, ve lo ricordate, marcia nuovamente da Tmuta su Cernigov Czernikiv, con un esercito di Cumani. Riesce a conquistare Cernigov, ma la guerra prosegue con alterne fortune e con enormi devastazioni fino al 1096. Una guerra continua che disgrega il Principato di Kiev. Nel 1096 Monomach, Monomaco, prende l'iniziativa di convocare tutti per una conferenza di pace a Ljubec. La conferenza di pace di ljubic che si svolge in realtà nel 1097 ljubic su Dnipro, ljubic sul Dniepr. gli accordi di ljubic nel 1096 saranno durevoli e avranno una grande importanza eh, finalmente si stabilisce un principio di successione ereditario ogni principe ha il diritto ad ereditare la città e il territorio del proprio padre Ciò ha l'effetto di dividere definitivamente i russi di Kiev in tanti principati autonomi. Kiev non sarà più la capitale. Nasce la Russia del XII secolo con numerosi centri locali di importanza simile. Così, eh, per esempio, Oleg e i suoi fratelli mantennero Cernigov e anche agli altri principi diseredati venivano dati dei territori. Eh, che cosa succedeva prima degli accordi di Ubech? Eh, ma l'abbiamo visto... Cioè, che cosa ci hanno fatto capire questo, ehm, questo albero genealogico così complesso, questa, eh, questa, questa faida familiare che abbiamo visto? Che cosa ci hanno fatto capire? Nei secoli X e XI lo, lo Stato di Kiev era proprietà comune della famiglia regnante. Il padre era il capo della famiglia e risiedeva a Kiev, mentre i suoi figli, cugini, nipoti risiedevano in altre città e risiedevano in altre città e fungevano da luogotenenti del padre ma quando il padre moriva e il potere passava al figlio maggiore o al nipote più anziano gli altri fratelli o cugini non gli assegnavano la stessa autorità del padre e tendevano a ribellarsi come abbiamo visto con gli accordi di Ljubec non sarà così ogni principe lascerà la propria eredità al figlio Bisogna notare a questo punto che eh, il nome russo indicava inizialmente la zona intorno a Kiev Eh, man mano che Kiev si espande però gli slavi orientali che venivano conquistati che attenzione non avevano alcun nome comune gli slavi orientali non avevano alcun nome per designare se stessi ma soltanto nomi per le singole tribù e allora gli slavi orientali adottano quello dei conquistatori sicché nel XII secolo e più ancora nel XIII Rus inizia a designare tutti i popoli slavi orientali questo è è molto, è molto importante. Che cosa succede al Principato di Kiev, che ormai si sta eh, dividendo in tanti Principati indipendenti, dopo il 1097, dopo gli accordi di Lubec? Cosa succede a Rus di Kiev eh, nel XII secolo? Lo vedremo nella prossima lezione, la seconda lezione dedicata al Principato di Kiev, a Rus di Kiev, che in qualche modo, in un certo senso, è l'antesignana della moderna Ucraina. Continuate a seguirmi in queste lezioni sulla storia dell'Ucraina. Arrivederci.